0: Родители подарили тебе чудо рождения, ты явился на свет. Они растили и заботились о тебе так, как умели. Нужна ли другая причина быть им благодарным? Однако ошибки, допущенные ими в твоем детстве, нанесли тебе настолько глубокие раны, что ты, будучи не в силах проработать эти травмы, спрятал их настолько глубоко, насколько это вообще возможно, в твое подсознание. Обида на одного из родителей может быть связана с его уходом из семьи, с насилием, в том числе сексуальным, а иногда бывает и так, что мы не можем простить ему его раннюю смерть. Причин может быть очень много. Есть и те из нас, кто желает своим родителям развода, не в силах выносить их ссоры, а порой и смерти, как единственно возможного выхода из ситуации. Такие дети доведены до отчаяния. Создается ощущение, что дети делятся на два типа — те, кто открыто конфликтуют с родителями, и те, кто скрывает свой гнев, внешне создавая видимость хороших отношений. Бывает и так, что преуспевающий сын или дочь начинает обеспечивать своих родителей, возит на дорогие курорты и выставляет все это на показ. Красивая картинка, за которой, однако, спряталась высокомерие, а порой особо извращенный способ мести. Неужели нет другого пути? Неужели конфликт родителей и детей единственная, честная и неизбежная реальность, заложенная в нашей природе? Выход есть, и об этом сегодняшняя практика. Сострадание и любовь это качества, естественно свойственные тебе от природы. Любовь к родителям это река, которая течет сама. И человеку не требуется усиливать ее течение искусственными поступками. Река питает влагой все его существо. Такой человек идет по жизни легко. Ему сопутствует удача в карьере и отношениях. Однако на пути твоей реки любви выстроена плотина из обид, непонимания и высокомерия. Ты живешь в долине засухи. Вот почему ты терпишь неудачи в любовных делах и вечно бросаешь все, за что бы ни брался в поисках своего предназначения. Это прямые следствия твоего неадекватного взаимодействия с родителями. Вот почему так важно изменить ситуацию. Понять и принять своего отца и свою мать. Я помогу тебе проделать эту работу. Совершить внутреннюю трансформацию. Чтобы твоя река любви могла течь естественно и искренне. Я предупреждаю тебя, на этом пути ты можешь столкнуться с внутренним сопротивлением и даже с самосаботажем. Вопрос лишь в том, сдашься ли ты, или доведешь начатое до конца. Меня зовут Ковальчук Дима, и я стану твоим проводником в этой практике. Ты можешь довериться мне. Я знаю, что нужно делать. Мы вместе пройдем путь от гнева и опустошения к любви и наполненности. Нам придется нырнуть глубоко, достать до самого эмоционального дна, чтобы оттолкнуться от него и взлететь. По-настоящему простить, наполниться принятием и любовью. Во время практики старайся чувствовать сердцем, но не головой. Например, возможно, твой отец ушел от тебя в детстве, и ты его вообще никогда не знал. А может он погиб? Но Это не имеет значения. Ты можешь пройти через эту практику. В любом случае. Твой умственный анализ никуда тебя не привел, поэтому ты здесь. Ты надеешься, что есть другой путь, и он есть. Дай мне руку и ничего не бойся. Будь смелым. Я буду рядом. Эту практику следует выполнять наедине когда тебя никто не будет отвлекать. Либо предупреди близких, чтобы тебя не беспокоили ближайшие 30 минут. Желательно выполнять практику лежа на спине, расслабив все тело. Сейчас начни дышать глубоко и протяжно. Глубокий вдох, медленный выдох. С каждым дыханием внутри становится тише и спокойнее. Каждый выдох погружает тебя вовнутрь, к себе, к своему изначальному существу, к своему естеству. Вод вдох приносит в сердце смелость. Ты вдыхаешь жизнь, живой поток энергии. Жизнь — это постоянные перемены. И ты готов меняться, готов идти глубже. Позволь себе пойти глубже. Продолжай дышать и следить за дыханием. Каждый дыхательный цикл будет погружать тебя все глубже и глубже к твоему центру. Постепенно ты начинаешь чувствовать лучше, как ты устроен. И как устроены твои эмоции. Смотрись вовнутрь. Смотрись в свои обиды. На что они похожи? Твои обиды — не что иное, как более социально приемлемое проявление гнева. Задумайся. Гнев табуирован. Гнев всегда под запретом. С детства тебе запрещали проявлять гнев. Тем более по направлению к родителям. Не так ли? Однако гнев естественен. Пойми, что ты имеешь полное право злиться, и тебе есть на что злиться. Твой гнев — это часть тебя, не самая приятная часть, но и в гневе есть своя красота. Что-то настоящее, естественное, природное. Проявленный гнев прекрасен. Посмотри на него. Все маски сброшены. От апатии, вялости не осталось и следа. Когда ты злишься, ты не можешь притворяться. Ты, наконец, искренен, открыт и уязвим. Но в то же время ты так прекрасен. Ты самый живой человек на этой планете, когда злишься и не скрываешь свою злость. Возможно, ты захочешь возразить, Твое супер-эго, твой внутренний надзиратель, внутренний родитель, столько лет запрещал тебе злиться. Ты ведь так стараешься быть хорошим. Ты развиваешься, занимаешься медитациями. Но кого ты пытаешься обмануть? Кому хочешь понравиться? Чего одобрения ты ждешь? когда стараешься быть хорошим. Я хочу, чтобы ты увидел в себе это. Хороший не значит настоящий. Увидев гнев в себе, ты наконец узнаешь о себе что-то новое. Ты почувствуешь свободу, которую сам себе и запрещал. До тех пор, пока ты не научишься проявлять свой гнев, он никуда не денется. Он будет жить внутри, он будет отравлять твое существование. Есть ли способ освободиться от гнева, не вступая в прямой конфликт? Конфликты иногда необходимы, но это точно не тот стиль жизни, к которому стоит стремиться. Сейчас вспомни конфликтную ситуацию, в которой, как тебе кажется, ты пережил несправедливость, а возможно и насилие. Ситуацию, в которой ты был травмирован. Не стоит брать сразу самый болезненный опыт. Начни с малого. С того, что ты сможешь переварить. Пусть это будет связано с опытом переживания отношений с твоим отцом. Постарайся вспомнить детали, кто был рядом, как выглядела комната или место, где происходило это событие, что ты чувствовал. Мысленно опиши свои чувства. Что ты хотел сделать, что подавлял в себе. Сейчас ощути, как подавленный тобою гнев поднимается из глубины твоего существа. Телесные ощущения имеют особое значение. Почувствуй возрастающее напряжение в руках, и зубах, почувствуй наступающие слезы, постарайся не держать в себе, выпуская эту энергию, ты можешь открыть глаза и побить подушку, попробуй, если никогда этого не делал, это может быть очень эффективно. Ты можешь кричать, рычать, колоти руками диван, постарайся при этом не ранить себя. Ты можешь кусать подушку, чтобы напряжение ушло из челюстей. Если же твой гнев не пожелает выходить в таком виде, то ты можешь просто повторять за мной мысленно или вслух слова. Попробуй выпустить гнев через слова. Я начну, а ты продолжишь. Что-то будет совпадать с твоей реальной обидой. Что-то нет. Это не принципиально. Я презираю тебя за твой поступок. За то, что ты бросил меня и маму. Я презираю тебя за твою слабость, за твои зависимости. Я ненавижу тебя за твою агрессию, за то, что поднимал на меня руку и на маму тоже. За то, что бил меня. За то, что кричал на меня. за то, что пугал меня. Я ненавижу тебя за твои равнодушия и запреты. Ты никогда всерьез не пытался понять, что мне интересно и что для меня важно, а только навязывал свои интересы, запрещая мне заниматься тем, что я люблю. меня и оскорблял все то, что для меня важно. Я ненавижу тебя за то, что ты ни разу не сказал, что любишь меня. Сейчас твоя очередь. Я оставлю тебя на несколько минут. Продолжай. Теперь ляг на спину и расслабь тело. Почувствуй во всем теле вибрацию. Почувствуй опустошение, будто внутри стало пусто и нет сил. Хочется спать, но даже не думай заканчивать практику сейчас. Ты выпустил гнев, но это еще не все, что нам необходимо сделать. Есть еще кое-что, что тебе необходимо узнать про гнев. Он – естественная часть твоего взросления. Он необходим для того, чтобы произошла сепарация, отделение от родителей. Вот почему нельзя запрещать ребенку злиться. Проявляя гнев, он заявляет миру о том, что он отдельное существо. А ты отдельное существо? Крайне важно, чтобы у тебя было свое пространство и четко отстроенные личные границы, как физические, так и ментальные. Одна из важнейших задач родителей — подтолкнуть ребенка к самостоятельности, подготовить к взрослой жизни и отпустить. К сожалению, наши родители ничего или почти ничего не знали об этом. Раньше считалось, что когда люди становятся родителями, к ним автоматически приходит понимание о том, что значит быть матерью или отцом. Но дать жизнь ребенку — это одно, а быть отцом или матерью — это совсем другое. Очень важно осознать положение, в котором находились наши родители. Они не делали ничего специально для тебя. Они поступили бы так с любым ребенком, который бы у них родился. Они так запрограммированы. В этом их беспомощность. Поведение твоего отца обусловлено его отцом. Трудно разобраться, кто должен нести ответственность. Так происходит от поколения к поколению. Твой дед воспитывал твоего отца? Если бы ты знал это в деталях, как это происходило, то ты бы удивился. То, как он воспитывал тебя, это гораздо более усовершенствованная модель, чем так, по которой воспитывали его самого. Почувствуй сострадание к нему. Радуйся, что ты не повторишь то же самое в своей жизни. Если ты захочешь иметь детей, ты испытаешь радость от того, что ты в состоянии разорвать порочный круг, положить этому конец. Ты не повторишь этих ошибок в воспитании своих детей. обиду следует прожить и отпустить. Пока ты обижаешься на отца открыто или скрытое. по отношению к нему ты являешься ребенком, который хочет, чтобы его воспитывали как-то по-другому, то есть человеком, который стремится изменить прошлое, а прошлое изменить невозможно. Находиться в позиции ребенка по отношению к отцу означает находиться в позиции ребенка по отношению к самой жизни. А это в свою очередь будет блокировать твою карьерную реализацию, потому что ребенку она просто не нужна. Так как же навсегда выйти из состояния обиды? Прожить обиду и отпустить ее? Это мы уже сделали. А что дальше? Теперь тебе нужно понять отца. Он любил тебя так, как умел, исходя из тех ресурсов, которые у него были. Другим быть он просто не мог, и он сделал все, что в его силах. Тебе очень сложно увидеть мир его глазами, но ты просто обязан попытаться сделать это. Поверь, ни один отец не сделает сознательно зла своему ребенку. Отцы ошибаются в том, чего они не понимают и не знают в моменте. Таковы были обстоятельства их жизни. Твоя задача — развернуться от обид в сторону своего будущего и принять отца таким, каков он есть. С любовью и благодарностью хотя бы за то, что ты жив и ты дышишь. Принятие Отца приходит через узнавание его задачи. Задача Папы – дать тебе дорогу в мир и не стоять на пути. Ведь иногда не делать – это гораздо сложнее, чем делать. Не жди, что отец однажды раскается в содеянном. Знаешь, почему этого не произойдет? Потому что он ничего плохого для тебя не сделал. Отцы всегда делают на 100% в рамках возможного. Сейчас представь своего отца, сидящего рядом с тобой. Его лицо спокойное, а глаза немного грустные. Ты понятия не имеешь, через какую боль и через какие трудности ему пришлось пройти в его жизни. Ты никогда не узнаешь истинных причин и мотивов его действий. Что именно он скрывал от тебя, чтобы не ранить? Сколь бесконечно сложные решения он принимал, не имея возможности ни с кем посоветоваться. Что он держал в себе? Представь через какие испытания он прошел, чтобы, несмотря ни на что, продолжать растить тебя и заботиться о тебе так, как он это понимал, так, как он мог. А если его не было в твоей жизни или он бросил тебя, то будь уверен, что он испытал боль разлуки не меньше, чем это испытывал ты. И его решение уйти из твоей жизни было бесконечно болезненным и тяжелым. На то у него были причины, о которых ты не имеешь никакого понятия. Только Бог знает, Бог простил его, и ты можешь простить. Сейчас, смотря на своего отца, представляя его рядом, скажи ему то, что идет из сердца. Я начну, а ты продолжишь. Папа, я хочу тебе сказать спасибо за то, что подарил мне жизнь. Папа, я хочу сказать тебе, что я люблю тебя и принимаю таким, какой ты есть. Пожалуйста, продолжи сам. Я оставлю тебя на несколько минут. Что же делать дальше? Возможно ли как-то помочь своему отцу? Как-то улучшить ваши с ним отношения? Это возможно. Но тебе следует знать. Ты никогда не сможешь изменить его разумом. В этом случае он будет спорить с тобой. А спор не может никого изменить. Ты можешь помочь ему и себе только одним — стать личностью, более сознательной, осознающей и любящей. Теперь, после того, как ты сделал первые шаги в сторону прощения и принятия своего Отца, Тебе следует направить всю свою энергию на то, чтобы изменить себя. Когда твой отец увидит это, он будет тронут новыми качественными изменениями, которые произойдут в тебе. Он не сможет не заметить их. Твоя необусловленная любовь и доброта... Там, где раньше были только споры, гордости, обиды, только эти качества могут убедить и могут помочь. Тебе не нужно ничего говорить. За тебя скажут глаза, лицо, поступки, поведение, участие. Искренняя, любящая сила. Это настоящая ценность. Такие качества обогатят любого. Это твоя жизнь. Живи ее согласно своему внутреннему свету. И когда на тебя снисходит радость и благодать, поделись ею. Подожди, пока твой отец остынет от гнева. Гнев — непостоянная величина. Он словно туча. Приходит и уходит. Помнишь, я уже говорил про сепарацию? Для любых отношений необходима дистанция. Необходим воздух. Иди к отцу лишь тогда, когда ты уверен, что сможешь остаться невозмутимым. Когда сможешь не реагировать на услышанное. Когда на гнев ты сможешь ответить смирением и любовью. Только так ты сможешь помочь ему и вашим отношениям. Подумай, что хорошего ты можешь сделать для него. Как уделить ему свое внимание. Как позаботиться. Но из любви, из твоей наполненности искренне. Не потому, что должен. Если ты будешь отдавать лишь любовь и заботу, то ему постепенно станет стыдно поступать жестоко по отношению к тебе. И начнутся перемены. Также тебе следует знать, чего именно твой отец хочет от тебя и почему ты скупишься и не даешь этого. Часто бывает так, что отец хочет лишь одного – признание своего авторитета и уважения. Неужели ты настолько скуп, что не можешь уважать человека, который подарил тебе жизнь? Ну и еще кое-что очень важное. Наберись терпения и не вини себя за неудачи. Тебе предстоит проделать огромный путь. Он не будет легким и гладким. Знай, что ты только в начале своего пути. Сколько бы лет тебе ни было. Я обнимаю тебя. Благословляю Мысленно держу твою руку в своей, где бы ты ни был, возвращайся. Всякий раз, когда тебе понадобится моя поддержка, я буду ждать тебя. Пожалуйста, дослушай до конца. Я займу еще минуту твоего времени. С тобой был Ковальчук Дима, автор и голос этой медитации. Расширенную версию этой и других моих практик ты можешь получить, став моим патроном по ссылке patreon.com. Это лучший способ сказать спасибо и оказать поддержку мне и моему проекту. На Патреоне я объединил людей, идущих по пути осознанной жизни в одно сообщество. Мы общаемся, делимся опытом, знаниями и, конечно же, практикуем вместе медитацию и йогу. Обязательно присоединяйся к нам. Ссылку на Патреон ты найдешь в описании к этой медитации. Но ну и самое главное, в комментариях обязательно дай мне знать, какие ощущения остались внутри после этой практики. Я всегда очень жду твою обратную связь. Кстати, если хочешь, позвони отцу прямо сейчас и спроси, как у него дела. Даже если никогда раньше так не делал. Пока.